0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands.
1: Textilien sind inzwischen so günstig, seitdem synthetische Fasern existieren, dass jeder sich Fashion leisten kann.
0: Wandschrank Vibes, präsentiert von
1: Marvin Liss.
0: Ja, meine Freunde, willkommen zurück. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, ihr kennt das schon mittlerweile. Heute ist es wirklich wieder eine ganz, ganz besondere Folge. Das sage ich eigentlich irgendwie immer jede Folge, ne? dass es was ganz Besonderes ist. Vielleicht ist es das ja auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzt heute links neben mir der gute Tolga. Ja, hi Tolga, grüß dich. Guten Tag. Wie geht's? Alles gut? Mir geht's sehr gut.
1: Ich freue mich endlich hier zu sein und diese Folge aufnehmen zu können
0: mit dir. Ja, den Tolga, den kenne ich eigentlich durch einen anderen guten Freund von mir. Wir waren auf so einer Riesen-Hausparty, die war eigentlich ganz geil. Also wirklich, es ist selten, dass ich auf so einer Hausparty war. Und äh, da hast du einfach gesagt, ja, du kannst da gerne mitkommen und so, fand ich eigentlich richtig korrekt. So, Danke dir auf jeden Fall nochmal dafür. Gerne. Ja, der Tolga, der hat äh, in den letzten Tagen ein sehr, sehr ja, sehr, sehr gutes Projekt gestartet. Das muss ich einfach jetzt gerade mal erwähnen, weil ich finde das einfach, das ist eine absolute Ehrenmann-Aktion. Und zwar hast du die letzten Tage Geld gesammelt und damit äh, Obdachlosen bzw. Bedürftigen geholfen, dass die über die Nacht nicht einfrieren, weil wir hatten jetzt, glaube ich, die letzten Wochen irgendwie minus 10 Grad sogar teilweise in der Nacht. Ne? Also ich weiß auch nicht, was, was momentan los ist in Deutschland. Ne? Ja, und äh, wie läuft's? Also hast du, hast, warst du erfolgreich bisher oder...
1: Ich würde schon sagen, dass ich erfolgreich bin. Ich habe neben den Geldspenden habe ich auch äh, Klamottenspenden angenommen. Allerdings muss ich sagen, dass die Geldspenden viel effektiver waren, denn ich habe nicht das Geld einfach genommen und irgendjemanden weitergegeben. Ich bin mit einem Kollegen zum Decathlon gefahren, habe mit denen vorher telefoniert und, und einen Deal rausgehandelt ähm, und im Grunde die essentiellen Sachen geholt. Wir haben Handschuhe geholt, super warme Wollsocken, Schals, Mützen, Liegematten, im Grunde alles, was die normalen Leute eher ungern entbehren beim Spenden. Und zusätzlich haben wir noch viele Jackenspenden und Deckenspenden bekommen. Darunter einige richtige Schätze, wie kanada jacken oder Wolldecken. Also wirklich wow. gutes, gutes Zeugs. Mhm. Und ja, dann bin ich mit meinen Kollegen rausgefahren. Wir haben die Sachen verteilt, sind direkt auf die Obdachlosen zugegangen, haben die halt auch nochmal gefragt, ob die Kollegen haben, die woanders sind. Und alles in allem haben wir nach der ersten, also nach dem ersten Mal rausgehen 60% der Sachen verteilen können und jetzt ist noch ein bisschen Rest übrig.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall sehr, sehr... Also ich finde es cool von der Aktion her. Ja, ähm, Würdest du sagen, war ein voller Erfolg? Oder wie würdest du, es, äh, wie würdest du sagen, ja, ne, oder? Also,
1: also ich würde schon sagen, dass das ein voller Erfolg ist, denn meine Intention kam ja super spontan. Es war Montagabend. Ich bin mit der Bahn, äh, mit der 18, über den Barbarossa-Platz gefahren und habe einen Obdachlosen dort am Rand liegen sehen und ich habe... Wirklich deutlich gesehen, dass er am Frieren ist. Er war auch wütend, weil die Bahn ihn gerade geweckt hatte. Ach du Scheiße. Und in dem Moment dachte ich mir, boah, ich will echt nicht mit ihm tauschen. Er tut mir schon irgendwie leid. Am nächsten Tag, nee, beziehungsweise nee, am selben Abend, habe ich da noch einige Stories gesehen, wo Leute meinen, ey, wenn ihr Decken zu Hause habt, verteilt ihr an die Obdachlosen. Und habe mich geärgert, weil ich mir dachte, warum gehen diese Leute nicht selbst raus und verteilen die einfach? Ja, verstehe. Also, die der Obdachlosen schlafen direkt vor deiner Tür, du wohnst in der Innenstadt. Warum? Und dann habe ich mich gefragt, warum ich das nicht mache. Mhm. Und das eine kam zum anderen. Ich habe die Aktion gestartet ähm, und war gar, mit gar keiner Intention. Also ich habe nicht gedacht, ich werde 1000 Euro oder sowas sammeln. Am Ende sind es sogar 1200 geworden. Heftig. Und, und das innerhalb von 48 Stunden, also wirklich ein super kurzer Zeitraum. Das Geld war ja direkt auch nötig, weil aktuell ist es schon wieder ein bisschen wärmer.
0: Ja, zum Glück ja
1: oder? zum Glück zum Glück
0: also würde ich also ich sag mal grob du hast auf jeden Fall den einen oder anderen was auf jeden Fall das eine oder andere Leben gerettet oder keine hoffentlich nicht. ja
1: also diejenigen denen ich die Handschuhe gegeben habe und da hat auch wirklich jeder die dankend angenommen äh, die waren überglücklich ich würde sagen dass 95 der Obdachlosen keine Handschuhe hatten oh und nach deren Aussage auch keine guten Socken daher die Accessoires die Accessoires waren wahrscheinlich die die zumindest die wenn nicht vom Erfrieren zumindest vor abgestorbenen Fingern gerettet haben.
0: Ja, Respekt auf jeden Fall. Also von mir auf jeden Fall vollsten Respekt. Vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ja, also unsere heutige Folge, die handelt ja von äh, Materialien aller Art und äh, was sind die besten Materialien für Klamotten und womit äh, kannst, du gewissen, also wo kannst du gewissenlos einkaufen, bei welchem Stoff musst du dir keine Sorgen machen, ja. Das ist äh, das Thema unserer heutigen Folge. Denn, äh, Tolga, äh, du machst das auch ja jetzt äh, beruflich, beziehungsweise du studierst ja was in diese Richtung, oder nicht? Genau, fast beruflich.
1: Äh, ja. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Äh, ich studiere Textil- und Bekleidungstechnik in Mönchengladbach und in China tatsächlich, aktuell cool. noch. Cool, Und äh, mein Schwerpunkt ist textile Technologien, was heißt, ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Entwicklung und weniger auf das Design der Textilien.
0: Okay, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute so einige Fragen klären können, ähm was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel dich so ansehe? Ja? Also du, hast ja hier bist, du hast ja auch ein paar Klamotten angenommen wie ich so, die halt äh, ja, ganz gut aussehen. Würdest du denn von jetzt auf gleich mir sagen können, aus was für Material deine Klamotten so bestehen könnten aus dem Kopf? Äh,
1: tatsächlich könnte ich das. Äh, mein Hemd, was ich gerade trage, ist 100% Baumwolle. Mhm. Meine Hose ist eine Levi's Jeans. Ich denke, die hat 2% Elastan und ansonsten 98% Baumwolle. Und das T-Shirt hat auch ein kleines bisschen Elastan. Ich glaube, 5% oder 4% und der Rest ist auch
0: Baumwolle. Okay, also ich habe ja immer so bei Elastan, ähm, ich habe ja selber in, in, einem, äh, in einem Klamottenladen gearbeitet, ja, ähm, darf ich jetzt nicht nennen, aber ein kleiner Tipp, die Hose ist auch daher und, äh, und also ich habe hab die Erfahrung gemacht, dass äh, die damaligen Hosen, beziehungsweise Klamotten, Jeanshosen, äh, viel, viel hochwertiger waren, weil das 100% Baumwolle ist. Ja? Also heutzutage tun die ja immer noch ein bisschen Elastan rein und die ganzen, Es gibt ja weitaus mehrere Schnitte als damals. Ja. Würdest du sagen, dass, sie, dass 100% Baumwolle besser ist als Baumwolle mit noch irgendwelchen Extrastoffen drin? Also
1: Absolut. Ich muss sagen, ich habe eine kleine Info, die ich tatsächlich auch nicht im Studium gelernt habe, sondern ähm, während meines Praktikums bei Gorotex war ich einmal zu Besuch in einer Firma in Italien, die sich, spezialisiert, die sich auf das Recycling von Polyester- und Baumwollfasern spezialisiert hatten. Mhm. Und da kam das Thema auf, was passiert, wenn Elastan in der Kleidung drin ist. Und dann meinten die, ja, kannst du wegschmeißen. Wirklich? Weil Elastan ist anscheinend äh, etwas, was du sehr schwer aus dem Schmelzprozess wieder rauskriegst. Sonst kannst du ja Textil ja relativ gut wieder trennen. Aber da generell Elastanfäden nicht einfach so in, in Textil eingebracht werden, sondern von anderen Fasern umwickelt werden, um sie zu schützen... Und äh, gleichzeitig auch deren Funktion halt unterstützen, weil Elastan zieht sich zusammen und zieht dann dadurch auch den Rest zusammen. Äh, dadurch ist es halt sehr schwer, die rauszukriegen, weil wenn du schmilzt, dann
0: verschmelzen die ja halt zusammen und ja. Also ich habe äh, bei Levi's gelernt, dass ähm, äh, wenn man die Hose mit Elastananteil, ja, in den Trockner tut, dass sie dann schneller kaputt geht, weil sich die Materialien, äh, beziehungsweise das Elastan, das breitet sich, das, das weitet sich dann irgendwie aus und kommt nicht wieder in diesen ursprünglichen Zustand zurück. Ist das wahr? Oder? Ich weiß nicht. Das ist absolut wahr.
1: Elastan ist auch allgemein für langlebige Kleidung der absolute Feind. In Bezug auf Trockner liegt es daran, dass es eine synthetische Faser ist und synthetische Fasern mögen keine Hitze. Aha. In einem Trockner hast du Temperaturen von 60, 95 Grad, je nachdem wie du es einstellst. Und Baumwolle kannst du kochen, dementsprechend. Ach so, ja, okay, verstehe. Ist es ist im Grunde die synthetische Faser, die da leidet. Und äh, ja klar, Elastiz die Elastizität leidet. Sie leidet aber auch, wenn du Weichspüler verwendest. Deswegen für alle anderen, die für alle, die jetzt gerade zuhören, auf gar keinen Fall Weichspieler verwenden, wenn ihr eure Jeans wäscht, weil sonst ist die Elastizität weg und ihr kriegt diese Beulen an den Kniekappen.
0: Ah, ja, ich verstehe. Hatte ich ich habe ich hab tatsächlich, wenn ich so überlege, ich habe noch nie in meinem Leben Weichspieler mhm. benutzt tatsächlich. Ich äh, wasche meine Klamotten sowieso sehr, sehr sorgfältig. Also vieles bringe ich auch in die Reinigung. Ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist oder nicht, aber ich habe halt einfach zu sehr Angst, dass das kaputt geht, weißt du? Ähm, ja, also... Wenn ich jetzt zum Beispiel auf mir runterschaue, dann habe ich zum Beispiel einen Pullover an, der zu 66 aus äh, Baumwolle und zu 22 aus äh, Wolle besteht. Ja, und da sind dann noch so, so kleine Sachen drin, wie Polypropylen oder Elastan. Da habe ich halt eine Hose von von Aliexpress. Ja, shame on me, leider. Aber ähm, die sitzt einfach perfekt. Ja? Sieht doch cool aus. Dankeschön. Und äh, genau, ich weiß nicht. Ähm, ich fühle mich wohl, ja, aber vielleicht einfach mal so an dich gefragt. So. Wie wichtig ist denn so, so eine Hochwertigkeit einer Klamotte? Also ist das wichtig, dass ein, ein Kleidungsstück qualitativ hochwertig ist? Ja? Oder meinst du, dass es auch in Ordnung ist, sich eine Hose für 10 Euro zu kaufen? Irgendwie? Also jetzt, wenn du, wenn du erstmal den Nachhaltigkeitsaspekt einfach mal kurz zur Seite legst. Einfach nur vielleicht pro oder contra äh, zu hochwertigen Klamotten, weil es gibt ja immer wieder Menschen, die, die sagen, ja, warte mal, 300 Euro für eine Hose oder 5000 Euro für einen Mantel, ich glaube, du bist ja nicht ganz dicht, weißt du? Aber eigentlich, wenn man so überlegt, hast du ja irgendwie mehr davon, ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Irgendwie gibt's da
1: Nun, in erster Linie werde ich meine persönliche Meinung da einfließen lassen und danach auf den allgemeinen Textiltechnologen. Ja, Ja, klar, ähm,
0: deswegen bist du ja auch hier, wenn ich deine Meinung hören will, ja.
1: Meine persönliche Meinung ist, Qualität ist sehr wichtig, vor allem weil ich ein Mensch bin, der ungern einkaufen geht, so, ich kaufe Sachen einmal ein und, und trage sie lange, also es ist nicht so, dass ich immer wieder einkaufen gehe, das Einkaufen zu willen, ich gehe schon immer sehr bewusst einkaufen und mit dem Ziel, eine Hose zu kaufen oder mit dem Ziel, ein neues Hemd zu kaufen
0: mhm.
1: und diese Sachen behalte ich, so lange, es geht, ich repariere sie, wenn es mög möglich ist und je besser die Qualität, desto eher kannst du sie natürlich auch reparieren. Meistens hast du tatsächlich, ähm, jetzt zum Beispiel bei Hosen zwischen den Beinen, hast du es, dass der Stoff sich aufgerieben hat und dann einfach ein Loch entsteht. Ja, ja. Mhm. Ein typischer Fall, so nimmst du einen Faden, näst das zusammen, dann ist die Hose halt an der Stelle ein kleines bisschen enger, hast den Stoff halt zusammengenommen, dann passt es. Bei sehr qualitativen Hosen ist mehr Material drin, was heißt sowas passiert weniger, weil mehr Material aufgerieben werden müsste, bis die Hose reißt.
0: Ja, verstehe.
1: Und äh, dann hast du natürlich auch mehr, äh, mehr von der Hose. Und je länger so du sie trägst, desto günstiger wird sie. Eine Hose, die nicht lange hält, ist für dich am teuersten. Das Verstehe,
0: nicht. genau, weil du dann öfters einkaufen gehen musst. Also. Ganz genau. Okay, also willst du mir sagen, äh, im ersten Moment, okay, die Hose ist teuer oder das Klamottenstück ist teuer. Aber im zweiten Moment, beziehungsweise langfristig gesehen, hast du mehr davon, weil sie halt nicht so schnell kaputt geht. Genau. Jetzt komme ich zu der
1: Technologen-Sichtweise. Ja, mach mal. Das okay. Problem ist, ähm, ich erkenne ob Sachen qualitativ gut sind oder nicht. Aber der Konsument ist nicht in der Lage zu unterscheiden, ob etwas lange hält oder ob das qualitativ gut ist. Das, mhm. Der Preis spielt da nämlich keine Rolle. Nur weil eine Hose 10 Euro kostet, heißt das nicht, dass sie schlecht ist. Und genauso nur weil eine Hose 100 Euro kostet, heißt das nicht, dass sie gut ist. Mhm. Das ist vielen bestimmt schon aufgefallen. Man kauft dann ab und zu mal aus einem Secondhand-Laden was günstigeres oder reden wir mal erstmal Secondhand beiseite, weil das jetzt eine Nische ist. Konzentrieren wir uns nur auf neue Dinge. So, man kauft sich eine Jack -and Jones Jeans zum Beispiel, die jetzt vergleichsweise mit einer bekannteren Marke, Levi's, Tommy Hilfiger, G-Star, was auch immer, wo gesagt wird, dass Jack -and Jones wahrscheinlich eine schlechtere Qualität haben sollte, weil es günstiger ist. Tatsächlich hat aber auch Jack and Jones eine Linie, Jack and Jones Premium. Mhm. Das ist jetzt keine platzierte Werbung oder sowas, nur das kann ich aus eigener Augen ja, ja, sagen. Tatsache ja. ist, die Jack and Jones Premium-Sachen sind günstiger wie die Konkurrenzprodukte. Da wird aber nicht so viel Marketing reingesteckt und die Qualität ist besser. Verstehe. So Und da ist die Frage, okay, wie soll ich dann als Konsument wissen, ob etwas gut ist, wenn ich nicht nach dem Preis oder nach dem Namen gehen kann. Und ja, das Problem werde ich hoffentlich in der Zukunft lösen, darüber geht nämlich meine Bachelorarbeit, okay, dieses okay. Problem mit einem Qualitätssiegel und einem Qualitätsscore zu lösen, sodass ihr dann am Ende einfach in den Laden gehen könnt und herausfindet, okay, wie qualitativ gut ist
0: denn eigentlich das hier? Wie gut ist das preis leistungsverhältnis Ich glaube, die Gesellschaft ist einfach an so einem Punkt angelangt, wo man sagt, okay, ich vertraue der Marke, ich weiß nicht, da steht jetzt irgendwie... Prada drauf oder so. Ich weiß, also Prada gibt schon, weiß ich nicht, über 50 Jahre. Die machen, haben schon immer hochwertige Klamotten gemacht. So, ich, Das ist mein Siegel. Also das ist mein Siegel, dass das eine gute Qualität hat. Ich weiß nicht, ob das der, ob das der falsche Weg ist, so an die Sache ranzugehen, dass man, dass man den Marken zu viel Vertrauen schenkt oder, oder, oder ob man das irgendwie, ob jeder sich da irgendwie noch bewusster sein muss. Ja.
1: Ich denke. Es ist ja nicht nur, es sind ja mehrere Faktoren, die hier reinspielen. Einerseits hast du klar die Qualität, aber oft magst du ja auch einfach die Schnitte der Marke. So ein Stimmt. bestimmter Jackenschnitt zum Beispiel mhm. von Prada könnte dich einfach packen oder äh, die Farbauswahl, die Farbpalette, die allgemein genommen wird, könnte einfach genau deinem Geschmack entsprechen. Daher ist es einerseits natürlich ein Qualitätssiegel, so da gebe ich dir recht. Eine bekannte Marke hat einen Namen zu verlieren und versucht diesen Namen natürlich auch zu verteidigen mit einer relativ guten Qualität. Und gleichzeitig weißt du aber auch, was zu erwarten ist. So, du weißt genau, dass wenn du diese Marke nimmst, dass du alle diese Bereiche abgedeckt hast, weil die ja konsistent ähm, immer das Gute liefern möchten.
0: Eben richtig. Ne? Deswegen, ja, sind, deswegen sind die ja auch so bekannt. Und sie haben sich ja nicht umsonst irgendwie so einen Ruf über die Jahre aufgebaut, obwohl... Ja, Marketing spielt da natürlich auch eine Riesenrolle, ne? aber du kennst das ja selber, wenn du, sagen wir mal, in den Second-Hand-Shop gehst, ähm, da hast du ja auch Klamotten zum Beispiel, du hast auch keine Klamotten von von H&M oder Zara, weil die äh, Fast-Fashion-Brands, ich glaube, die halten einfach gar nicht so lang aus, dass, die, dass man die irgendwann in den Second-Hand-Shop findet, weißt du? Und ähm, ich hab, also mir ist es halt tatsächlich aufgefallen, dass äh, die damaligen Stoffe aus den 70ern oder 80ern, dass die halt einfach qualitativ hochwertiger ist, weil da zum Beispiel der Print nicht abgeht oder ähm, die, die Farbe nicht abgeht oder, oder äh, sowas. Und ähm, findest du, dass in den 80ern oder 90ern, also dass, dass allgemein die Klamotten einfach hochwertiger waren? Und wenn ja, warum?
1: Also ich müsste... Die Frage so beantworten. Einerseits gibt es natürlich den Faktor, dass damals andere Chemikalien verwendet wurden. Das du ja nicht vergessen, vor 30, 40 Jahren war Nachhaltigkeit nicht so wichtig, so wie heute. Und das hat sich geändert. Was noch anders ist, ist die damaligen Klamotten waren nicht darauf ausgelegt, so wie heute wirklich fast fashionmäßig alle zwei Wochen neu, produzi äh, neu produziert zu werden. Verstehe. Mhm. Heutzutage ist es ja wirklich so, alle zwei Wochen hast du neue Sachen, dementsprechend dürfen die Sachen auch gar nicht so lange halten und die Trends ändern sich wirklich rapide, dementsprechend müssen die Firmen sich anpassen und immer wieder neue Trends und andere Sachen herstellen, die vielleicht auch gar nicht langlebig sein können.
0: Meinst du auch, es gibt einfach mehrere, äh, heutzutage einfach... Mehr Konkurrenz, also der Markt wächst ja von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Das heißt, es gibt immer mehr Klamottenhersteller. Ja, Ich weiß nicht, wenn du jetzt mal auf Instagram schaust, dann siehst du, dass jedes, jede Woche oder jeden Tag sogar wird eine neue Marke geboren. Es gibt immer jemanden, der dann wieder eine neue Marke aufzieht und so. Und heutzutage ist das sowieso viel, viel schnelllebiger geworden mit dem Internet und alles, dass sich jeder irgendwie versuchen möchte. Meinst du, das ist auch so ein Aspekt, warum die Klamottenindustrie einfach mehr wird und dadurch man einfach mit der Nachhaltigkeit mitarbeiten muss. Also du hast ja eben auch Chemikalien erwähnt und so. Vielleicht kannst du da was, was, was zu sagen. Also was dieser, dieser Zusammenhang zwischen Chemikalien verwenden und Qualität oder sowas. Also die Sache ist, die
1: du kann, könntest natürlich künstliche Chemikalien verwenden. Allerdings werden diese performance technisch schlechter abschneiden. Und das ist auch so ein Problem, was wir jetzt in der Uni gelernt hatten, in der Vorlesung Tenside. Mhm. Da hat unser Professor uns tatsächlich Chemikalien vorgezeigt, bei denen du sehen konntest, dass sie alle Probleme lösen können, die die Textile haben, damit sie am Ende auch langlebig sind und damit alles in Ordnung ist. Allerdings waren das auch die Chemikalien, die nicht biologisch abbaubar sind. Und deswegen hat er dann immer gesagt, okay, das wäre gut, wenn wir das verwenden könnten, aber machen wir nicht. Deswegen gibt es diese Alternative, wir haben noch keine richtige Alternative gefunden, aber für den Anfang ist das hier in Ordnung. Mhm. Und das sind dann meistens Chemikalien, die dann ähm, die Faser selbst angreifen und dementsprechend
0: auch die Langlebigkeit dann reduzieren. Okay, verstehe. Also gibt es dementsprechend auch keine Materialien, die keine Chemikalien verwenden? Also gibt es, ich stelle die Frage mal ein bisschen anders, gibt es Materialien, die diese Chemikalien gar nicht brauchen und auf Dauer so langlebig sind? Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sagen,
1: dass es Chemikalien gibt, die gar keine Chemikalien benötigen, weil ein bisschen Veredelung oder Färbung ist immer nötig. Aber es gibt tatsächlich Fasern, die sehr wenig die Chemikalien benötigen. Als Beispiel die äh, Flachsfaser in äh, mhm. Form von Leinen. Ja. Das sollte jedem ein Begriff sein. Ist eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste Faser der Welt und wurde sehr mechanisch äh, angebaut. Man kann sich das so vorstellen, der Flachsfaser wurde auch in Deutschland angebaut. Im Raum Mönchengladbach zum Beispiel. Und wenn eine Flachsfaser blüht und ihre Ernte reif ist, fängt sie an, blaue Blüten zu werfen. Und man sieht plötzlich ein Meer aus blauen Pflanzen äh, über den Horizont erstrecken. Von da kommt übrigens auch der Spruch: der Himmel auf Erden. Ja, aber da mag man gar nicht zu pflücken, weil es so schön aussieht. Ne? Ja, genau. <lacht> so, vielleicht hat man damals auch statt Blumensträußen dann jemanden äh, einen Strauch mit Flachs geschenkt. Äh, ansonsten, der weitere, also wenn man den, das weiterverarbeiten möchte, haut man das über so Nadelbetten, um die Unreinheiten rauszuholen. Man wirft das auf eine Webmaschine und äh, hat, damals hat man noch per Hand wirklich einen Schussfaden genommen und den dann durchgeworfen. Äh, eine typische Frauenarbeit damals, woher auch der Spruch kommt, die ist gut in Schuss. Ah, okay. weil Frauen, die gut in Schuss waren, die konnten die Webmaschine
0: gut bedienen und äh, konnten dementsprechend auch Geld nach Hause einbringen. Witzig, ey, da, hier lernt man ja auch nicht nur was über Materialien, sondern du erklärst ja, er ja auch schon richtig die ganzen Sprichwörter, die man so kennt. Ne? Äh, ja, also äh, finde ich ganz, ganz interessant. Ich finde es sogar auch schade, dass, es, dass das, dass, dass das äh, Hobby Weben heutzutage auch sowas von ausgestorben ist. Ich finde das so schade. Ich habe letztens auch mal über YouTube-Videos äh, YouTube geschaut, wie, wie das Weben überhaupt funktioniert und ich finde das so interessant. Äh, heutzutage geht hier alles irgendwie maschinell und das finde ich super schade irgendwie.
1: Ja, es gibt zwar die ein oder anderen Frauen, die noch mit einer Nähmaschine umgehen können, aber eine Webmaschine ist deutlich schwieriger, zu Hause unterzubringen. Und klar, man könnte sie in einem kleinen Stil machen, aber ich kann mir auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das, äh, beigebracht werden würde von den Eltern, weil es ist einfach so viel entspannter, in den Laden zu gehen und Stoff zu kaufen. Mhm. Es ist aber deutlich schwieriger, Sachen zum Beispiel umzunähern oder so. Das kostet halt deutlich mehr, als wenn du jetzt Stoff kaufen müsstest. Deswegen lernt man dann eher, mit der Nähmaschine umzugehen, als dann was zu weben. Aber es würde nicht schaden, wenn man zumindest wüsste,
0: wie es geht. Ja. Ja, das Weben, wisst ja. Also ich meine heutzutage, ich kenne es ja selber. Ähm, wir, wir, sind alle mal auf der Suche nach einem guten Schneider. So und der hat ja auch nur eine Nähmaschine. Er webt ja nicht mal richtig. Also ich finde so gerade so äh, in meinem Freundeskreis gerade die Leute, die sich so mit der mit der Mode auseinandersetzen, da ist äh, das äh, Geschick an der Mäh Nähmaschine sehr sehr wertvoll. So, ne? Obwohl du ja da, also ne, das, das ist halt irgendwie äh, ja, es ist schon was wert, wenn du nähen kannst heutzutage irgendwie. Findest
1: du nicht? Also ich habe Nähen tatsächlich in meiner Ausbildung schon gelernt. Meine Mutter ist auch Meister Schneiderin, deswegen wusste ich es ein bisschen von zu Hause, habe es aber nie wirklich in Angriff genommen. Und es hat mir schon deutlich viel Geld gespart, weil ich sowohl per Hand als auch mit der Maschine mir Sachen halt anpassen kann, aber vor allem auch Sachen reparieren kann. Mhm. Und ich finde, das ist so eine Sache, die wirklich jeder können müsste, zumindest mit der Hand nähen. Denn es ist ganz oft so, dass man in der Jacke nur so ein kleiner Riss hat, zwischen der Hose ein kleiner Riss oder irgendwie die Hosenlänge stimmt nicht. Das selbst umzuändern ist so einfach, man spart sich Geld und Zeit, weil der Weg, den man damit verbringt zum Schneider zu gehen und wieder zurück, in der Zeit hätte man das schon längst
0: umgeändert oder sogar äh, repariert. Ist denn, also ist denn jeder, jedes Material, was für Klamotten verwendet wird, ist jedes Material äh, umänderbar bzw. schneidbar, wenn man das so sagen kann? Ah, Das kommt ganz drauf an, wie die Fläche
1: ist ähm, und wie sie bearbeitet ist. Als Beispiel, wenn du jetzt ein reines Gewebe hast. Ein Gewebe ist, sind im Grunde mehrere Fäden, die übereinander, einfach nur zwischeneinander gesteckt werden und dann hast du halt eine Fläche. Die sind relativ stabil. Und das Nähen, ähm, und beim Nähen, da musst du dir keine Sorgen machen, dass der Stoff zum Beispiel aufreißt und dass die ganzen Fäden da rausgehen. Bei Maschen zum Beispiel ist das anders. Wenn du jetzt Strick hast oder... Wirkware, mhm. da ist es schon ein bisschen schwieriger, mit denen umzugehen, aber theoretisch ist alles möglich, weil wir tragen gerade auch Sachen, die aus Maschen und Wirkware sind und da war es auch kein Problem, die zu nennen. So. Dementsprechend mit den richtigen Skills ist es möglich, nur man hat natürlich ein bisschen mehr Verzug und da ähm, muss man dann auch vorsichtiger sein.
0: Ja, das haben wir schon, also ganz ehrlich, ich habe so, so viele, also das ist wirklich sehr, sehr informativ, was du da sagst. Ähm, Gibt es denn also was würdest du sagen, ist der hochwertig, also nee, anders gefragt. Wenn jetzt sagen wir jemanden, wenn jetzt jemand zu dir kommt ja, und äh, dem ist das Geld egal, ja, er sagt, guck mal, Tolga, ähm, ich brauche eine, ein T-Shirt oder ich brauche eine Hose aus dem besten Material, was man kriegen kann. Was würdest du dem empfehlen? Also was ist das natural hochwertigste Material, also, was man so für Klamotten verwenden kann?
1: Nun, die Frage muss man auf die äh, Anwendung anpassen. Denn man kann nicht einfach sagen, etwas ist qualitativ hochwertig, nur weil es ähm, langlebig ist oder sowas. Als Beispiel mhm. nehmen wir mal ein T-Shirt oder Unterwäsche und ähm, Baumwolle. Ja. Die hochwertigste Baumwolle, die ich kenne, wäre jetzt ägyptische oder Supima-Baumwolle. Mhm. Supima-Baumwolle wird in Südamerika angebaut und ist dafür bekannt, dass sie eine sehr, Länge, sehr große Faserlänge hat. Und lange Fasern bedeuten generell, dass Textilien auch ähm, ebener sind, weil diese längeren Fasern sich übereinander äh, die längeren Fasern sich übereinander legen und dadurch hast du allgemein einfach ein festeres Gewebe. Also das ist auch ein bisschen weicher, es ist äh, langlebiger, weil es halt keine Schwachpunkte hat oder nicht so viele Schwachpunkte wie jetzt kürzere Fasern. Und dadurch ist es am Ende ein relativ gutes Produkt. Kevin Klein zum Beispiel benutzt äh, ah, okay. manchmal okay. so Pima Deswegen
0: sind die auch so teuer, ne? Ja, kriegt, das, man das denn, kriegt man das denn einfach so? Diese, diese ja, du kannst, Baumwolle? du
1: kannst es googeln. So, du kannst bei Google einfach mal Supima-Baumwolle eingeben. Habe ich auch mal gemacht und habe mir ein T-Shirt bestellt mit ähm, 50% Supima-Baumwolle und 50% Modal. Mhm. Modal ist auch äh, so ein Semi-Ding. Ist, so eine Kombination, ist, zwar ein, ist zwar im Grunde ein natürliches Material, aber wurde synthetisch aufgearbeitet und dadurch ist es so ein Zwischending. Ist halt äh, ja, sowas wie Viskose oder Liozell. Dazu mhm. kann ich aber gleich auch noch was sagen. Was ist denn mit äh, Tweet oder so? Also kennst du wahrscheinlich auch. Tweet, nicht? genau, das Tweet, ist ein ja. guter Punkt. Tweet ist tatsächlich ein sehr widerstandsfähiges Material, was ähm, man als qualitativ hochwertig bezeichnen könnte. Aber das hochwertigste Tweet, das ich kenne, ist äh, Harris Tweet, angebaut ähm, in den schottischen Hochländern, also in den nordischsten Schott schottischen Hochländern von den Schafen dort weil die Schafe dort sind in den härtesten Witterungsbedingungen ausgesetzt und dementsprechend äh, ist die Wolle, die man von diesen Schafen gewinnt, auch viel widerstandsfähiger und hält einen viel länger warm und äh, ist auch allgemein einfach sehr beständig.
0: Also verstehe ich das richtig, dass du diese, dieses Tweet, Harrison-Tweet, nur aus Irland bekommst? Schottland. Schottland, sorry. <lacht> ähm, ja, ich sag
1: mal so, du hast, es ist wie bei Champagner, ah, so, es okay. gibt nur diesen Bereich und das, da musst du halt ist so ein hohl, es heißt jetzt nicht, dass ein anderer Tweet schlechter ist, es gibt noch sehr viele andere Tweet-Arten, die auch gut sind, nur das ist einer der bekanntesten und äh, ja einer der beständigsten.
0: Ja, cool. Ähm, gibt es noch irgendwie äh, noch ein anderes nat nat naturales äh, Material, wo du sagst, das muss hier auf jeden Fall rein, also da muss wir auf jeden Fall auch noch was dazu sagen oder ähm, irgendwie oder sowas?
1: Ja, es gibt noch eine bestimmte Down-Art, die mir, der Name ist mir gerade empfallen, ähm, ich, vielleicht komme ich jetzt gleich nochmal drauf, denn Daune ist ja auch natürlich ein natürliches Material, was für die Textilindustrie angewendet wird, zwar als Füllstoff, aber dennoch äh, sollte man das jetzt nicht außer Acht lassen. Und die beste Daune ist tatsächlich eine, bei der du nicht mal von diesen, ähm, von diesen Vögeln die Down rausrupfen darfst oder ernten darfst, sondern du darfst sie nur einsammeln aus deren Nestern, ah, die in okay. den
0: kältesten Gebieten, ich glaube aus Norwegen äh, okay, Also gewissenlos downtragen ist auf jeden Fall möglich. Das, gibt, das es geht. Ist,
1: es ist möglichst teuer,
0: aber es ist möglich. So. Ja, aber ich meine, da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, äh, teuer ist, äh, ist ja jetzt nicht schlecht. So, ne? Haben ja. wir ja gerade drüber geredet. So. Ja. ja, cool, aber ähm, also, du, also jetzt, wenn ich jetzt sagen wir mal von dem naturalen Materialien weggehe und Richtung Synthetik gehe. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es synthetische Stoffe gibt, die qualitativ hochwertig sind. Also, hast du da, also kannst du mich da überzeugen?
1: Nun, ich würde mal sagen, synthetische Stoffe haben Eigenschaften, die natürliche Stoffe nicht haben. Und natürlich ist durch die chemische Produktion, durch Erdöl... Ähm, viel Aufwand nötig, um diese, um diese Textilien dorthin zu bringen, wo sie sind oder wo sie gebraucht werden. Aber dafür erreichen sie halt auch Performances in, in Bereichen, die natürliche Stoffe niemals erreichen könnten. Elastan mhm. ist ein Beispiel, darüber haben wir eben geredet. Mhm, Elastan, ja. Ist, äh, super kann sich super gut dehnen und wieder zurückziehen und das über einen längeren Zeitraum, ohne irgendwie an ähm, Performance einzubüßen, wenn man sie jetzt nicht unbedingt mit Beispiel wäscht oder so. Dann gibt es noch... Polypropylen, was man auch für Fasern verwenden kann, Nylon äh, ah, wird okay, ja. auch in der Bundeswehr oft verwendet. Das sind, einfach, das sind einfach Materialien, die für einen bestimmten Zweck entworfen worden sind und inzwischen auch in die normale Fashion-Industrie angewendet, Fashion angewendet werden. Nicht unbedingt wegen deren Langlebigkeit,
0: sondern weil sie auch günstig sind. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt sagen wir mal Socken habe, die 2% Elastananteil haben, dann also dann merke ich, dass meine Füße schneller schwitzen. Ist das so?
1: Ja, das ist bedingt so. Ich könnte, ich würde das schon irgendwo unterstützen im Vergleich zu jetzt allgemeinen hundertprozentigen Baumwollsocken. Man muss aber auch dazu sagen, dass wenn da kein Elastan drin ist, dass gerade bei Socken, die halt sehr viel Beanspruchung äh, leiden müssen, dass ein anderer Bereich der Socken dann einfach ausbeulen würde. Mhm. Deswegen... Finde ich, Elastan in Socken ist in Ordnung, aber auch dann nur in geringer Menge, so 2%
0: sollten in Ordnung sein. Okay, also mehr würdest du nicht empfehlen, weil das einfach, also es gibt natürlich, natürlich gibt es Material, also natürlich gibt es Kleidungsstücke, die mehr haben, aber das ist nicht zu empfehlen, weil... Ja, es gibt Unterwäsche zum Beispiel auch mit
1: 10% Elastan, mhm. das ist auch kein Problem. Die Frage ist halt immer, was ist das Anwendungsgebiet? Ich kenne jetzt nicht die... Performance-Unterschiede zwischen 10 und 5% Elastan jetzt bei Unterwäsche oder sowas. Aber es ist halt einfach klar, dass man im Schritt sich mehr bewegt und dementsprechend äh, da ein bisschen mehr Komfort nicht schadet. Was man jetzt nicht braucht, ist ähm, elastan in Bereichen, die sehr viel äußere, äh, so äußere Beanspruchungen ausgesetzt sind, so Jacken zum Beispiel. Also du brauchst keine Jacke, die super stretch ist. Ja, eben. Dann wird sie höchstwahrscheinlich auch viel schneller kaputt gehen und äh,
0: bei der kleinsten Reibung irgendwie dann eher auch äh, reißen. Ja, wo du es also jetzt erwähnst mit Jacken. Also ich finde äh, gerade wetterbedingt, wenn es regnet, äh, Regenmäntel, würde mir jetzt aus, auf, aus dem Kopf einfallen, dass äh, Gummi ganz gut ist. Ich weiß nicht, äh, wird dann auch wirklich richtiges Gummi verwendet für, für, für Regenjacken? Weißt du das zufällig? Das ist jetzt so eine Spontanfrage, die mir einfällt. Ich denke schon. Äh, es ist, das ist ein Bereich, der äh,
1: wir reden jetzt von Veredelung. Mhm. Veredelung ist halt ein Bereich, du kannst sehr viel mit Veredelung machen. So, du kannst Sachen hydrophob ausrüsten, das ist der Fachbegriff für Wasser abweisend machen. Mhm. Okay, ja, hydrophob, ja. Genau. Und die Frage ist halt immer, wie hydrophob und wie lange hydrophob willst du das machen? Wenn du jetzt Gummi draufpackst, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es Jacken, ich denke schon, dass es Jacken gibt, wo wirklich richtig, eine richtige Gummischicht drauf ist, dann wirst du dafür woanders ab, äh, ausbüßen müssen. Als Beispiel je wasserabweisender etwas ist, desto weniger kommt natürlich auch äh, Wasserdampf raus und du schwitzt darunter. Eine Regenmantel hat jetzt auch nur die Funktion, Wasser kurzfristig abzuweisen, das ist halt wie ein Regenschirm, aber eine Regenjacke, also so eine richtige Jacke, die du anziehst, die Wasser abweisen soll, die sollte nicht mit Gummi beschichtet sein, da würde ich eher eine Membran empfehlen, wie zum Beispiel die jetzt von Gorotex, die die Funktion hat, ähm, Wasser abzuweisen, aber gleichzeitig Wasserdampf noch rauszulassen.
0: Ja, ich habe ähm, letzte Woche, als ich nach Borkum gefahren bin und äh, die äh, 24. und die 25. Folge mit ähm, Kevin aufgenommen habe, ist mein Akku leer gegangen. Ja? Und ich hatte halt nichts zu tun und da war halt ein Kiosk und ich habe mir halt eine GQ geholt und da so ein bisschen reingelesen. Da war genau dieses Thema, also ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Membran? Ne, äh, der Fachbegriff, Hydrophob. wenn du Klamotten trägst wegen der Wirkung und nicht wegen dem Style. Funktionalität? ja sowas ungefähr ich weiß irgendwie. und ähm, da gab es zum Beispiel also die haben da so ein bisschen diskutiert und auch unter anderem Polypropylen kam da auch äh, vor und äh, auch irgendwie das mit der Membran, dass das sich das irgendwie dem Körper, der Körpertemperatur anpasst oder sowas habe ich irgendwie gelesen, also ich war, war da ein bisschen irritiert, weil ich das nicht so ganz verstanden habe und ähm, dass man das per App steuern kann oder sowas. Also die arbeiten da irgendwie dran. Ich weiß nicht, hast du das schon, also davon schon mal irgendwas gehört oder so?
1: Tatsächlich habe ich davon gehört und äh, es ist auch interessant, dass, jetzt, äh, dass, 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 dass das in der GQ, GQ stand, äh, weil es schon seit einigen Jahren, diese Technologie besteht seit einigen Jahren und ich kann auch gleich mal, gleich mal ein bisschen erzählen, was für Technologien bereits ähm, existieren, die aber noch nicht für den Konsumenten
0: zugänglich sind. Ich hab, also Prada ist da zum Beispiel ganz weit vorne. Also die haben dann so eine Prada-Weste vorgestellt. Irgendwie und dann, also das war irgendwie zu, zu Hightech für mich. Weil ich habe auch gesehen, so, okay, das sieht nicht gut aus. Kommt letter einfach weiter. Ich habe nur kurz überflogen. Aber ja, erzähl doch mal. Also es würde mich mal voll interessieren, ob es da irgendwie Sachen gibt, die in naher Zukunft dann auch äh, für, den, für, den, für die Gesellschaft halt greifbar sind oder sowas. Also erstmal um den Bereich Membran
1: noch kurz abzuschließen. Der Begriff Membran spricht normalerweise... Also wenn man in der Textilindustrie von Membran spricht, dann spricht man von Poren, die so klein sind, dass Wassermoleküle oder beziehungsweise Wassertropfen nicht durchkommen, aber gleichzeitig groß genug sind, dass Wasserdampf durchgeht. Das sind Membranen.
0: Ah, okay. Ah, okay. Und
1: die werden zwischen zwei textilen Fasern eingenäht. Also du hast im Grunde so ein Dreischicht, dreischichtiges Textil und in der Mitte ist dann die Membran, oben und unten drunter... Also, drunter hast du dann ein Textil, was für dich äh, kommt, vorbereitet. Und außen hast du dann ein Textil, was hydrophob ausgerüstet ist und das Wasser zusätzlich nochmal abweist. Damit die Membran nicht zu viel arbeiten muss.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist dann meistens einfach nur so eine Sprühung oder sowas, so eine Sprühveredlung. Sprüh, äh, ich finde das so interessant. Also, keine Ahnung, es würde ja jedes Problem lösen auch, ne? Ja, schon. Also wenn, wenn der normale Konsument äh, Interesse daran hätte, ja so also
0: ja. ist ja unangenehm, wenn du sagen mal dich voll bepackst, so ich weiß nicht irgendwelche Stoffe an dir trägst, wo die Luft halt staut, was was dein Körper zur Sauna entwickelt, so ist ja halt auch nicht in Ordnung so. ja. Eine gute Membran kostet natürlich auch was so. Das
1: darf man nicht vergessen. Ja, das ist immer so.
0: Ne? Also alles, Klar. was gut ist, kostet halt einfach irgendwo. Ne?
1: Und ist auch langlebig. Also man hat wirklich sehr lange was von so einer Funktionsjacke mit einer guten Membran. Ich kann jetzt gerne mal zu den Technologien kommen, die wir eben angeschnitten ja, ja, haben. Ja, mach mal,
0: mach mal. Also würde mich mal tatsächlich interessieren.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Plan gewesen. Ich hatte, glaube ich, im fünften Semester meines Studiums, hatte ich diese ganzen Sachen entdeckt und mir dachte, boah, ich mache jetzt den Ironman-Anzug oder der Batman-Anzug für die Konsumenten. <lacht> Der alles kann. So, der sollte kugelsicher sein, indem ich so eine Kevlar-Schicht darunter mache. Hier bei John Wick haben die das tatsächlich ja sogar gemacht. Äh, dann wollte ich äh, eine Technologie einbauen, die, die äh, auch bei Prada anscheinend jetzt eingebaut wird, bei der du per App einzelne Bereiche deiner Kleidung halt wärmetechnisch steuern kannst. Das ist so heftig, ey. Und da gibt es äh, eine, ein Problem zum Beispiel, das ist, das ist wahrscheinlich so die, die beste Technologie bisher dass der Strom für diese, äh, für diese Entwicklungen, die an deinem Körper angebracht sind, dass die durch deine eigene Wärme produziert werden. Das heißt, durch den Unterschied von draußen kalt in warm, ähm, durch diesen Austausch sollte Strom erzeugt werden, durch Kupferdrähte, die dann in der Kleidung eingebaut sind. Dann äh, gibt es seismische Technologie, das ist eine, im Grunde Exoskeletts in ähm, in Kleidung eingebaut. Du hast zum Beispiel eine Leggings, die du anziehst, die dann genau an den Kniekehlen äh, Motoren hat, wodurch du dann viel leichter aufstehen kannst und ähm, treten kannst gegebenenfalls. <lacht> also die Technologie, besteht, die gibt es bereits. Das ist keine Zukunftsmusik. Und es wird daran gearbeitet, nur es ist für den Konsumenten gerade noch zu teuer. Und der Konsument hat auch kein Interesse daran, so viel Geld dafür auszugeben, deswegen die Technologie
0: sogar noch teurer ist. Ist das denn alles nachhaltig auch? Also hat, äh, Nimmt man den Aspekt mit rein?
1: So. Ich denke...
0: Das ist eine gute Frage, das ist eine, gute Frage, <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> <lacht> wir, reden, wir reden gerade von Innovation und im Bereich ja. Innovation wird wahrscheinlich über Nachhaltigkeit nachgedacht in Form von, wir nehmen jetzt Materialien, die man abbauen könnte, mhm. aber ich denke nicht, dass man da groß darüber nachdenkt, ob das wirklich jetzt super
0: nachhaltig ist. Mhm. Das ja, wow, ey. Nicht, also hätte ich nicht gedacht, also, dass sowas mal kommt, also, das hört sich sehr futuristisch an. Also Ich hoffe, dass das dann... Ich bin mal gespannt, wie das, wie das alles weitergeht. Weil ich bin halt tatsächlich zufrieden mit dem, was ich gerade habe. So. Also, wenn ich das höre, was du da sagst, dann habe ich schon richtig Schiss, dass ich da irgendwie hinterherhänge. Aber ich glaube einfach nur normal, also klassisches, also wenn man sich halt ganz normal anzieht, wie, wie man es immer gemacht hat, und ein bisschen auf Nachhaltigkeit achtet, so, dann macht man da, also bewegt man auch schon einen Riesenstein tatsächlich. Auch wenn, wenn du nur so ein bisschen drauf achtest, weißt du? Ja. Absolut. Ja. Also ich denke,
1: jetzt im aktuellen Zeitraum in unserem Leben können wir sowieso nur. Ähm, kleine Schritte gehen. Wir können jetzt nicht unser komplettes Leben nach dem, äh, danach anpassen oder da groß verändern. Wir sollten uns Gedanken machen, wir sollten bewusst leben mhm. und äh, auch bewusst einkaufen und natürlich auch bewusst tragen. Denn die nachhaltigste und qualitativ, äh, das qualitativ Beste und Nachhaltigste, was du haben kannst, ist das, was bei dir im Schrank hängt und nicht das, was
0: im Laden ist. Ja, und das, das ist eine sehr gute Einleitung zu meiner nächsten Frage, die ich eigentlich für dich vorbereitet habe. Und zwar, wie wichtig ist nun die Qualität für die Gesellschaft im Allgemeinen? Oh, es ist, ist eine sehr, sehr ähm, äh, sensible Frage, würde ich sagen. Ne? Also Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch viel zu Streitereien auch äh, führt, wenn man da, äh, sag ich mal, einen ein Hardcore äh, nachhaltigen Menschen dazu zu nahe tritt. Weißt du? Wenn ich zum Beispiel sage, hey, die Hose ist von AliExpress. Äh, ja, ich wollte sie einfach haben. So. Natürlich, das ist egoistisch, ja, aber ähm, ich wollte sie halt einfach haben. So. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich habe halt zum Beispiel ähm, letztens auch bei Wandschrank Vibes in meiner Story halt einfach auch ähm, Marken ähm, verglichen. Ja? Also dass zum Beispiel, es gibt viele Dropshipper bei uns äh, im, im, im Internet, also im deutschen Raum, die halt Ware aus China importieren und sie dann einfach für den fünffachen Preis weiterverkaufen. Irgendwo ist das ja normal, weil das halt einfach auch, so, das, halt, das lernt man auch im BWL-Studium, dass man das so machen kann. Und ich habe dann einfach die Quellen angegeben, wo die Leute die Sachen direkt kaufen können. Ja? Und viele haben dann, ich habe dann viele Nachrichten, also mich haben viele Nachrichten erreicht, wo die halt gesagt haben: Hey, es kann doch nicht sein, dass du sowas wie AliExpress äh, tolerierst und so. Das äh, macht man nicht und so. Und das finde ich tatsächlich persönlich ein bisschen zu übertrieben. Ja? Also, ja. das ist mir zu sehr Gutmensch. Obwohl man ja eigentlich nicht Gutmensch genug sein kann. Aber ich habe den Leuten ja einfach nur gesagt: Hey, kauft nicht da, gebt euer Geld nicht teuer. Also, ähm, Lieber kauft ihr für Billiggeld etwas, was nicht nachhaltig ist, als wenn ihr für teuer Geld äh, auch was kauft, was nicht nachhaltig ist. Verstehst du? Und äh, deswegen frage ich dich einfach, äh, wie wichtig ist das denn so? Wie wichtig ist Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft?
1: Um äh, noch kurz auf deine Frage, also um, die, also um auf deine Aussage nach einzugehen, was viele Menschen auch nicht bedenken und was viele auch nicht wissen wahrscheinlich, ist welchen Weg Textilien zurücklegen müssen. Und äh, es kann zum Beispiel sein, wenn Baumwolle in der Türkei angebaut wird, so sechstgrößtes Land, was Baumwollproduktion angeht, in der Türkei angebaut, in Bangladesch äh, weiterverarbeitet, muss erstmal äh, halb über die Welt rüber, dann ähm, zur Veredelung nach China geschickt und dann von China nochmal nach Europa oder sowas, um dann noch genäht und äh, in den Laden gestellt zu werden, so. Diese Textilien werden nicht nur für dich hergestellt, nur weil du es jetzt bei AliExpress bestellt hast. Ich kann mir vorstellen, dass AliExpress ein Lager hier in der Nähe hat, wo es regelmäßig dieselben Sachen immer wieder hinschickt. Und wenn weniger Bestellungen aufkommen, dann schicken die halt das nächste Mal weniger. Aber an, an sich kann
0: ich mir nicht vorstellen, dass die nur für dich das, einen Container hingeschickt haben. Das glaube ich nicht, aber da muss ich ganz kurz einwirken. Also ich hab ja, also das dauert sehr lange, bis es ankommt, drei Wochen oder so. Und ich, schau, ich überprüfe dann auch immer die Tracking-ID bei DHL. Und das liegt, also es kommt wirklich aus, aus, aus Thailand dann oder aus, aus Taiwan oder sowas. Also ich, ich glaube aber schon, dass das dann in wirklich, wie du so gesagt hast, genau. Also es ist, wenn ich da jetzt bestelle, wird das ja nicht extra für mich verschifft, so. Weißt du?
1: Das Schiff wird auf jeden Fall. Genau. Wie viele T-Shirts da drauf ist sind, ist die Frage. Ja. Darum geht geht's. Weil die werden dann halt einen Container mehr buchen oder weniger. Ja. Und äh, dieses Textil würde auch den Weg genauso zurücklegen, obwohl zum Beispiel die Baumwolle dann aus der Türkei ist und du dann gar nicht weißt, dass es aus China kommt, weil es in China veredelt worden ist ähm, und dann steht aber zum Beispiel Made in Turkey und es kann jetzt zum Beispiel in der Türkei angebaut sein, quer über die Welt geschickt worden sein zum Herstellen und Veredeln und dann aber am Ende genäht in der Türkei und dann ist es Made in Turkey und du hast genau dasselbe im Grunde hast du dasselbe gemacht, wie wenn jemand in China etwas angebaut hätte. China ist, ich glaube, das erstgrößte Land, was Baumwollherstellung angeht. Dort weiterverarbeitet, dort veredelt und dann zu dir rübergeschickt,
0: ist wahrscheinlich sogar noch weniger. Ja, verstehe. Ich bin halt zum Beispiel, ich bin gar nicht der Freund von Siegeln. Es gibt ja viele Leute, die, die äh, ruhen sich oder die, die sagen, ach, da ist ein Siegel drauf, das muss schon richtig sein. Das finde ich teilweise viel schlimmer, als wenn jemand einfach sagt, ach, mir ist es egal, woher das herkommt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil die, die, die ähm, Versichern sich mit diesem Siegel, und aber woher dieses Siegel kommt, ja, oder ob das wirklich so logisch ist, dass dieses Siegel da drauf ist, darum machen sich halt keine Sorgen. Das ist für mich, für mich persönlich eine Doppelmoral irgendwo auch, dass man sagt, okay, weil da steht Fairtrade drauf, oh, das muss so sein. Ja, okay, aber möchtest du dich mal damit auseinandersetzen, ob das überhaupt alles wirklich Fairtrade ist? Nee, 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 ich glaube denen schon, das ist auch irgendwo moralisch nicht richtig, finde ich, keine Ahnung. Wenn man das wenn man da von Moral sprechen kann, ich weiß nicht, also, so.
1: Ja, die Frage ist, äh, ich mein, ich kann auch indirekt damit gleichzeitig die Frage mit der Gesellschaft beantworten, ja. nämlich es kommt auf das Siegel an und es kommt auch darauf an, was für eine Person du bist und was für, auf was für ein Siegel du jetzt achtest. Wenn du wirklich jemand bist, der so auf der Gesellschaft be betrachtet, jemand, der auf, ähm, auf nachhaltige Textilien guckt und auf die Qualität von Textilien guckt, dann wirst du nach bestimmten Siegeln Ausschau halten. IVN, Best, Gods. Der Ökotex, nicht der Standard, sondern der Ökotex Green. Dann ähm, Blue Sign. Das sind Siegel, wo regelmäßig getestet wird, die teuer sind und wo du davon ausgehen kannst, dass höchstwahrscheinlich, es kann ja immer sein, dass ein paar Schafe sind, schwarze Schafe sind, aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass bei diesen Siegeln äh, Nachhaltigkeit und Qualität jetzt nicht komplett außer Acht gelassen werden.
0: Okay, verstehe. Mhm. Meinst du denn, das würde, würde die Welt verbessern, wenn jeder darauf achten würde?
1: Nee, absolut nicht. Ich glaube nicht, okay. ähm, denn das, erstmal müsste der Ursprung, also der Urgedanke von Textil müsste widerrufen werden und das Problem ist, das äh, ist jetzt ein bisschen Geschichte, Kleidung, Kleidung wurde ja nicht äh, dafür entworfen, um halt alle zwei Wochen neu produziert zu werden. Also Kleidung hat einen bestimmten Wert und eine bestimmte Funktion. Diese Funktion kann sich, ich glaube, auf vier Bereiche aufteilen. Dazu gibt es zum Beispiel die Gruppierung, so du willst einer bestimmten Gruppe von Menschen angehören, so einem Studentenwohnheim oder eine Studentenverbindung. Du kannst äh, Textilien zum Schutz tragen, für, für Arbeitskleidung oder allgemein Schutz vor Witterung. Mhm. Äh, für Bedeckung. Für Bedeckung so, du willst nicht nackt sein. Ja. So, logischerweise. Und äh, das letzte habe ich leider vergessen, aber das fällt mir schon gleich auch noch ein. Ähm, zusammengefasst, Textilien haben, äh, genau, und dann war, war natürlich die Kunstform. Das ist das vierte gewesen. Ah, okay. Fashion. Mhm. So Und Natürlich sind die anderen Sachen immer noch wichtig. Es gibt Arbeitskleidung, es gibt Leute, die sich nur bedecken wollen, so wie Burkas und sowas, die jetzt keine direkte Fashion-Funktion oder sowas haben, aber der Großteil der Bekleidung kommt wirklich wegen Fashion, wegen Kunstform. Mhm. Und das ist nur möglich seit der Industriellen Revolution, weil seitdem Kleidung günstiger hergestellt werden kann. Und daher muss du als Verbraucher dir eigentlich bewusst sein, dass du Sachen nur kaufst, weil seitdem die Firmen gemerkt haben, hey, wir können es jetzt günstiger herstellen, wir produzieren jetzt einfach mehr. Die Leute können es jetzt auch tragen, also die können sich das jetzt leisten, also produzieren wir es einfach. Textilien sind inzwischen so günstig, seitdem synthetische Fasern existieren, dass jeder sich Fashion leisten kann. Mhm. Aber der Urgedanke, warum Textilien hergestellt worden sind, ist dabei vollkommen außer Acht gelassen worden. Also Textilien sind im Grunde nur für diese drei am wichtigsten da. Vier oder drei. Oder ja. vier, ja. So, ja du, klar, du kannst, dich immer noch, du kannst immer noch deine, deine Kunstform expressionsartig ausdrücken mit deiner Kleidung. Aber es sollte
0: nicht der Hauptgrund sein, warum du Kleidung kaufst. Verstehe, aber was ist, wenn das einfach deine Leidenschaft ist? Oder wenn du dafür lebst? Ich meine, jeder hat jeder Mensch hat ja auch gewisse äh, Hobbys oder gewisse Interessen, die er in seinem Leben verfolgt. Also, weißt du? Also ich habe das Gefühl, also, so, ich habe das Gefühl, dass viele, viele Leute, die ähm, sehr, sehr, sehr nachhaltig unterwegs sind und ähm, Lieber darauf verzichten, auf dieses Interesse, diese Leidenschaft, weil sie denken, dass sie nachhaltig was richtig machen. Ich finde, man muss da irgendwo eine gesunde Mitte finden, weil sonst wirst du ja nicht glücklich irgendwo. Verstehst du, was ich meine? Das ist
1: richtig, ja. Die gesunde Mitte äh, fängt aber auch schon da an. So klar, es kann deine Leidenschaft sein, aber es, es darf nicht zu Kosten anderer sein. So, verstehe. Du kannst zum Beispiel ein Jäger sein, aber wenn du das Ganze, den ganzen Wald erschießt, weil du gerne jagen gehst, bist du ein beschissener Jäger. Ich so.
0: verstehe, was du meinst. Entschuldigung. <lacht> nee, nein, alles gut. Nur, ähm, es gibt jetzt eine Sache, die den Zuhörern wahrscheinlich nicht gefallen wird, und zwar ähm, viele Leute sagen auch, ja, ähm, hör auf, bei Fast Fashion Firmen zu kaufen, weil du für Ausbeutung sorgst. So In gewisser Weise ist das ja auch richtig. So, Aber ich weiß jetzt ganz genau, wenn man das nüchtern und objektiv betrachtet, wenn ich jetzt mit dem Flieger nach Taiwan oder nach, nach China fliege und zu dem Typen in die Firma gehe und sage, hey, guck mal, ich äh, sorge dafür gerade, dass du, also ich, ich achte auf Nachhaltigkeit und ich möchte nicht, dass du hier arbeitest und ich setze mich dafür ein, dass du hier nicht arbeitest, dann wird der, weil er ja, ich weiß, wie die westliche Welt funktioniert, er weiß es ja nicht, ja, er würde sagen, ey, lass mich mal in Ruhe, ich will hier arbeiten, das ist alles hier, das ist meine Existenz hier, ich habe Frauen und Kinder zu Hause, ich möchte hier arbeiten, verstehst du, was ich meine? Ich glaube, die westliche Welt oder die Leute, die sich in der westlichen Welt für Nachhaltigkeit einsetzen, die, ähm, haben, die lassen diesen Aspekt außer Acht, dass der Mensch äh, an diesem Job gebunden ist, weil er einfach nur seine Familie ernähren möchte. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, der hat dieses Gefühl nicht, wie wir es haben. Man kann es aus zwei
1: Seiten betrachten. So, klar, die einerseits die Betrachtungsweise, je weniger Sachen per Fast Fashion gekauft werden, desto weniger Arbeiter benötigen sie und desto eher verliert er dann seinen Job. So, das ist der, die Motivation, aus der du jetzt gerade gehst. Dass du sagst, genau, ich
0: kann, mir, ich kann mir einfach vorstellen, dass der Typ dann zu mir sagt, was willst du mal, Verpiss dich mal so. dich ich will hier arbeiten
1: genau. und äh, ich kenne dich nicht mal, raus hier. so. Du musst, du musst äh, aber auch bewusst sein, dass der Status Quo, so wie er jetzt in diesen Ländern existiert, nicht richtig ist. So. Das weil völlig, völlig in Ordnung, ja. So, es gibt Firmen in diesen Regionen, wo Arbeiter fair bezahlt werden. So, natürlich will, wollen alle Arbeiter dort arbeiten, weil die dann da den Mindestlohn kriegen, wenn nicht sogar noch mehr. Sichere Arbeitsbedingungen und alles. Jetzt ist das Problem, die Nachfrage nach diesen Firmen, also beziehungsweise nach der Kleidung aus diesen Firmen, Firmen ist geringer, weil der Preis natürlich höher ist. Die Arbeiter kriegen mehr Geld. Es kommt bei uns an, wir müssen mehr Geld bezahlen. Die meisten möchten nicht mehr Geld bezahlen und dementsprechend gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl an Arbeitsplätzen für die. Je nachhaltiger du jetzt hier kaufst, desto mehr sichere Arbeitsplätze gibt es dort. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass... Ähm, dass du jetzt mehr Geld ausgeben musst, um halt diese ganzen Sachen zu kaufen, du kannst trotzdem die nachhaltigen Sachen kaufen, du kannst trotzdem versuchen, diese Arbeitsplätze halt zu fördern, indem du einfach die Sachen, die du, indem du einfach weniger von den Fast Fashion Sachen kaufst, das Geld sparst und dann, ähm, und dann die nachhaltigen, guten Sachen oder qualitativ teureren Sachen kaufst. Die musst du natürlich länger verwenden, dann kommst du am Ende auf dasselbe hinaus, dann musst du nicht mehr Geld ausgeben, hast weniger Klamotten, so das ist dann natürlich der, die Sache, auf die du verzichten musst, aber dafür werden dann mehr
0: Arbeitsplätze oder sicherere Arbeitsplätze dort geschaffen. Und äh, wenn wir beide mal ehrlich sind, ähm, man fühlt sich einfach besser, wenn man weniger Klamotten im Schrank hat. Also ich bin so ein ja. Mensch, ich bin sehr minimalistisch, ich habe gelernt, dass man dass durch Minimalismus einfach man sich besser und freier fühlt ja? und ähm, ich habe, äh, weiß ich nicht, vier Hosen oder so, ist schon viel eigentlich, ne? aber ich hatte damals... Zehn Hosen und ja. die waren alle qualitativ Müll. Verstehst du, was ich meine? Jetzt habe ich meine Hosen, die pflege ich ganz gut. Ich habe Spaß daran, die zu pflegen und ich weiß, dass ich sie mein Leben lang habe. Ja. Und ja, also, ich, ich, also wie gesagt, die, die, ich, ich verstehe deinen Punkt. Der, also wirklich, ich habe jetzt gerade wieder eine neue Ansicht gelernt, so wie, ein, wie jemand das sieht. Also das ist wirklich auf gute, gute Art und Weise halt rübergebracht. Ja. Kann man denn jetzt aber trotzdem sagen, dass Qualität gleich nachhaltig ist? Und das gleich moralisch richtig ist? Oder muss nicht immer Qualität nachhaltig sein? Oh, Nein, kann man nicht. Man mhm. kann leider nicht davon
1: ausgehen, dass nur weil etwas nachhaltig ist, dass es automatisch auch qualitativ hochwertig ist. Ähm, man sieht das auch, wenn man bei Google einfach mal Qualitätssiegel für Textil eingibt. Dass erste oder die eigentlich Alle Seiten bestehen eigentlich nur aus Empfehlungen für Nachhaltigkeitssiegel. Weil selbst das Internet selbst äh, denkt, dass Nachhaltigkeitssiegeln auch für Qualität stehen. Es gibt Qualitätssiegel, so, es gibt ja Stiftung Warentest und sowas, aber es gibt tatsächlich ja. kein direktes Qualitätssiegel, was für die Bekleidungsindustrie, das sich wirklich nur auf diesen Aspekt konzentriert und äh, auch von der Gesellschaft angenommen ist. Vielleicht gibt es ein Siegel für den, für den Konsumentenmarkt, aber ich habe es im Studium nicht gelernt und ich kenne es auch nicht, ich weiß, dass es solche Siegel für die Arbeitsmarkt gibt oder für Arbeitssicherheit, aber da ist auch Nachhaltigkeit nur ein Nebenprodukt. Mhm. Also da versucht man nachhaltig zu sein, aber in erster Linie geht es natürlich um die Sicherheit der Leute, die die Kleidung tragen. Mhm. So. Also um deine Frage jetzt zu beantworten, da, nein, nur weil ihr nachhaltig einkauft, heißt das nicht, dass eure Sachen auch qualitativ gut sind. Ihr müsst dennoch, obwohl, wenn ihr nachhaltig einkauft, darauf achten,
0: dass eure Sachen auch gleichzeitig langlebig sein können oder auch gut sind. Logisch eigentlich, ne? Das ist gleich auch andersrum. Also, nur weil etwas Qualität hochwertig ist, ne? Das muss ja, nicht, muss ja nicht heißen, dass es nachhaltig hergestellt wird. Ja. Ich Verstehe, was du meinst. Ähm, aber guck mal, ne? Ich, also ich finde, wir beide sind ja schon in, in gewissen, also wir, wir beide befassen uns schon sehr lange mit Mode, ja? Und wir haben ja auch irgendwo unseren Qualitätsstandard gefunden. Ja, also, wir haben, ne? Und das ist ein langjähriger Prozess, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Man, man, man greift viel ins Klo um ans Ziel, also ne, die ganzen Fehler, die wir damals gemacht haben, ist, ist, führen uns ja zu dem Ziel, wer wir gerade sind. Ja? Und ich weiß nicht, was jedem ist, es ist, ist, ist ja was anderes wichtig. Viele Leute tragen halt ganz gerne Brands oder... Ich bin zum Beispiel jemand, ich achte sehr, sehr auf Schnitte und auf Farben, dass das sehr authentisch aussieht und dass das halt auch anatomisch passt. So, ich sehe das so ein bisschen... Ähm, dass man einfach sieht, okay, das passt zu ihm, das, das, das sieht besser aus, als wenn er irgendwie was trägt, was äh, von einer gewissen Marke ist oder sowas. Natürlich äh, habe ich meine Lieblingsbrands und äh, ich unterstütze auch gerne ganz viele Designer, so Yves Saint Laurent zum Beispiel macht sehr, sehr gute gerade geschnittene Hosen, die zu mir einfach sehr passen. Ne? Und ähm, ich finde, wenn man da seine Richtung gefunden hat, weiß man auch, was man einkauft und dann kann man auch Richtung Secondhand gehen, ja. Weil ich mag diesen zeitlosen Stil ja, und deswegen weiß ich, okay, meine Klamotten, meine High-Fashion-Brands sind teilweise auch zu 50%, 60% aus Second-Hand-Stores. Ja. Aber jemand, der sich gerade neu mit der Mode befasst, was würdest du ihm empfehlen, wie er da so seine gesunde Mitte findet, dass er nachhaltig einkauft, ja, aber auch gleichzeitig sein, sein, sein Stil findet, weißt du? aber bei mir war das so, ich habe viel, viel Müll gekauft, bis ich also viel Geld verschwendet, bis ich da gekommen bin, wo ich hingekommen bin. Ich weiß nicht, ob du die Frage so ein bisschen verstehst oder nicht. Wir reden jetzt
1: wirklich von Fashion-Anfängern, die gar keine Ahnung so davon haben, wie sie sich zu kleiden haben. Gehen wir jetzt einfach mal von dem typischen, keine Ahnung, 16-jährigen Tolger aus, der noch nach seinen Freunden einkaufen geht. So genau,
0: oder? also der 25-jährige Tolger zum Beispiel, der weiß ganz genau, wenn er, wenn er losgeht, weiß er, was er möchte. Ja, du willst ein braunes Hemd, du kaufst ein braunes Hemd in der Farbe, die dir am besten steht, weil du ganz viele Farben vorher ausprobiert hast. Mhm. So, aber wir gehen jetzt mal von dem 16-jährigen Tolga aus. So, Was würdest du dem empfehlen oder einfach mal der neuen Generation empfehlen, was die da richtig machen können?
1: Ich würde in erster Linie auf die Basics achten. So, Die Basics sind meiner Meinung nach so das, was, wovon du am längsten selber was hast und die du auch am besten kombinieren kannst. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen Unterschied, den man oft bei Frauen, also bei, zwischen Frauenkleiderschränken und Männerkleiderschränken merkt, Männer tendieren dazu, Sachen immer nach der Kombinierbarkeit zu kaufen und Frauen tendieren dazu, Sachen nach Outfits zu kaufen. So, das Kleid zum Beispiel passt sehr gut zu den Schuhen. Dieser Hut ist super mit diesem, äh, mit diesem Oberteil. Und bei Männern ist es dann eher so, diese Jeans passt zu allem. Ja, ja, so. ja. <lacht> Und das ist eine Sache, auf die, äh, auf die der 16-jährige Tolga auf jeden Fall achten sollte. So, gar nichts kaufen, was nicht kombinierbar ist. Und das einfach auf alles übertragen, so die Schuhe, die zu allem passen, das T-Shirt, das zu allem passt und dann langsam aufbauen. So, was ist jetzt zum Beispiel eine Jacke, die mit allem kombinierbar ist, die dann aber nicht zu sehr rausschlägt?
0: Ich habe ich hab da einen Tipp zum Beispiel, wenn ich irgendwie online shoppe, also ich wollte gerade sagen, wenn ich in den Laden gehe, aber das war ja schon ewig her. Wenn ich, wenn ich online shoppe, dann schaue ich immer, wenn mir was gefällt, kann ich vier Outfits daraus machen oder fünf, die zu meinem Kleiderschrank passen. So, ich habe jetzt zum Beispiel hier so einen Pullover an, der ist so kompatibel, also ich kann ihn zu allem anziehen. Und um das mal irgendwie rauszufinden, da, da musst du einfach Erfahrung zu sammeln, so, weißt du? ich weiß jetzt zum Beispiel auch, welche Farben mir am besten stehen, also welche Farb, nach welcher Farbpalette ich einkaufen gehe, so, und das ist alles erfahrungsbasiert, finde ich, wenn du das, das gerade nicht im Blut hast, so.
1: Ja. Unterstütze ich, unterstütze ich absolut. Ich habe auch viele Fehler gemacht, gerade in meinen jungen Jahren, wenn ich einkaufen war, so bin ich noch in Zara oder sowas gerannt. Aber jetzt auch nochmal, was ich wegen Secondhand sagen würde, was du eben gesagt hast, ich wünschte, ich hätte schon früher angefangen, Secondhand-Sachen zu kaufen, weil ich kann mir vorstellen, dass damals, als der Hype noch nicht da war, Secondhand noch günstiger war. Absolut. Und Secondhand heißt halt auch nicht nur Secondhand-Shop, sondern auch eBay-Kleinanzeigen, Flohmärkte, meine beste Freundin kauft regelmäßig auf Flohmärkten äh, Burberry-Jacken Burberry oder Prada-Kleider oder sowas von alten Omas, die die damals getragen
0: haben. Das sind wahre Vintage-Pieces. Da ist zum Beispiel so wenn das Problem, äh, der, die Authentizität, also die ist mir zum Beispiel sehr wichtig, kannst du halt nicht prüfen bei Flohmärkten. so. Das muss halt einfach vertrauen oder wenn du halt wirklich Ahnung hast... Manche sagen, ja, ich fühle das. Oder, ja, stimmt. Ja, sie, so, die hat auch Textil studiert, deswegen. Ach so, so ja, okay. Das, ja. klar. Aber es gibt halt viele Leute, die dann auch mal ins Klo greifen und halt auch Fake-Sachen kaufen. So, das ist, Ich bin halt kompletter... Also ich bin so Anti-Fake auch irgendwie. Ne? Also wenn, dann sollte man das auch irgendwie angeben oder so. Das ist einfach richtig so. Das ist ja Lügen also, irgendwie gut. auch. Ne? Ja. Es gibt aber noch eine, eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Ja. Und zwar... Ähm, wie wird Qualität hergestellt? Also was macht eine ein, ein was macht Qualität anders in der Herstellung als nicht Qualität? Was macht Zara? Ja, also qualitativ nicht. Okay, jetzt, ich nehme, warum, warum ziehe ich eigentlich immer warum ziehe ich eigentlich immer Zara in den Dreh. Weil die Jeans aus Zara halt nicht lange halten. <lacht> ja, ich nehme mal H&M. So. was ist denn an einer Prada Herstellung anders, unabhängig von den Materialien, als von einem H&M-T-Shirt. Also, reden wir jetzt von T-Shirts. Ja, wir können, wir können auch eine Jacke nehmen oder Hose. Ja.
1: Nehmen wir mal eine Jacke oder so. Also ein Textil, ist, basiert immer auf mehreren äh, Bausteinen. So, du hast einerseits äh, hast du natürlich die textile Oberware, aus der am Ende was hergestellt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Prada ähnlich abläuft wie bei anderen Firmen auf. So, so Du suchst dir erstmal ein, eine textile Oberware aus, so, so den Ballen. Daraus produzieren wir jetzt so ein, in diese Jacke, so dass da werden diese Pieces draus hergestellt. Und im Grunde, das ist schon das Erste, so, wenn, das Textil, wenn die textile Oberware eine sehr gute Qualität hat, wenn die sehr eben ist, wenn die allgemein einfach gut hergestellt worden ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das schon mal lange hält. So, ich kann mir vorstellen, dass andere Firmen da weniger darauf achten, weil je unebener etwas ist, desto weniger Material ist natürlich da drin und weniger Material heißt am Ende, Günstiger.
0: Hat das auch was mit der Schnelligkeit zu tun, wie schnell so eine Maschine
1: für ein Piece braucht? Ähm, ja, auch, aber es geht mehr um die Qualitätssicherung. Es geht mehr darum, davon auszugehen, weil wenn du einen bestimmten Standard haben willst, wenn du willst, dass es eben ist, musst du natürlich auch viel öfter die Maschine stoppen und anpassen und versuchen, dass auch alles eben wird und gegebenenfalls Sachen noch wegschmeißen oder neu produzieren, mhm. weil, weil du ja einen Standard hast. Und Prada kann sich nicht leisten, Sachen zu machen, die halt uneben sind, wo Nähte zum Beispiel dann noch ein bisschen raushängen, gegebenenfalls nicht mal fest, fest, äh, feststitcht sind. Es gibt, geht einfach nur darum, du musst einfach prüfen, dass es am Ende wirklich deinen Standard erfüllt. Was mhm. dann so günstigere Firmen wie H&M oder Zara dann nicht machen. Da hast du dann auch mal einen Faden raushängen und dann akzeptierst
0: du es einfach. Ich verstehe, was du meinst. Das ist bei Schuhen auch ein Mythos. Ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist oder nicht. Ich persönlich finde, dass es das ein Mythos ist, aber wenn man, sagen wir mal, Schuhe limitiert, dann gibt es weniger davon, das heißt, ich, in meinem Kopf dreht sich dann, also habe ich dann immer den Gedanken, dass halt mehr Zeit für die Herstellung äh, gebraucht wird und äh, dass dann am Ende des, ba Ende des Tages äh, die Qualität eines limitierten Schuhs höher ist als ein Schuh, wie so ein Air Force One oder so, der halt die ganze Zeit rund um die Uhr produziert wird und je mehr, desto besser, weil der sich sowieso verkauft, ist da was wahres dran oder... Ich würde sagen, da ist gar nichts drin, also da, okay. weil es sind
1: ja dieselben Arbeiter, die da drüber gehen. Also es könnte sein, dass am Ende nochmal eher jemand ist, der drüber guckt und schaut, dass er, dass auch wirklich alle, die dann aus der Kollektion rauskommen, auch gut sind, wenn es halt eine limitierte Kollektion ist. Aber an sich kannst du davon ausgehen, so es, sind dieselben, es ist dieselbe Firma, wo es dann hergestellt worden ist und es sind dieselben Arbeiter, die sich auf diesen einen Prozess komplett eingespielt haben, die den perfekt machen können und die machen das wie am Laufband. Das ist äh,
0: blitzschnell. Und trotzdem gut. Also die Qualität stimmt. Boah, teuer. Ich habe auf jeden Fall in der einen Stunde, die wir jetzt gerade reden, habe ich so viel gelernt. Wirklich. Also sehr, 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 sehr nice. Ähm, Gibt es ja irgendwie preis leistungs ein Material, was dir sofort einfällt, wo du sagst, okay, das ist für seinen Preis einfach gut. Markentechnisch? oder Nein, einfach so, generell. Also ich find, mir würde zum Beispiel Baumwolle jetzt
1: einfallen. Ja. Hanf. Hanf. Ich finde, Hanf. Hanf ist underrated. So, das ist auf jeden Fall qualitativ gut, es verbraucht auch nicht so viel Wasser wie Baumwolle, so also ich würde jedem mal empfehlen sich auch mal so ein bisschen umzuschauen was so an Hanfkleidung da ist ähm, Feier ich
0: gibt es irgendwie eine Brand, die man kennt, die Hanf verwendet kennst du da irgendwas?
1: Aktuell eigentlich jede Brand jeder versucht gerade so ein bisschen Hanf einzubauen ah, okay. auch die also. bekanntesten Brands äh, es ist halt noch eine Nische und die, der Vergleich der Produktion ist relativ gering, aber ja, ich würde jedem mal empfehlen, so auch andere äh, natürliche Lyocell ist auch cool, modal, das sind alles so Trends, die jetzt gerade erst kommen, die äh, alle sehr gute
0: Eigenschaften haben im Vergleich zu Baumwolle. Mhm. Das ist dann auch wahrscheinlich das, was du den Leuten empfiehlst, weil das nächste, was ich dich eigentlich fragen wollte, war, was empfiehlst du den Leuten, was sie kaufen sollten? Also Hanf ist da auf jeden Fall äh, oben dabei bei dir, ne? Ja, Hanf ist auf jeden Fall eins der
1: gute, also schon der guten Dinge ansonsten... Ja, halt einfach Secondhand und... Ja, Secondhand. Also Secondhand ist, glaube ich, so meine 1A-Empfehlung. Ich würde jedem empfehlen, ihr noch nie Secondhand shoppen, weil es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und wenn ihr wirklich ein schlechtes Gewissen habt, bringt es in die
0: Reinigung, dann ist es in Ordnung. Auf jeden Fall. Und lasst euch nicht von diesem Secondhand-Geruch, den ich eigentlich gar nicht mal so schlimm finde, erinnert mich immer an neue Klamotten, <lacht> lasst euch von denen nicht abschrecken, auch äh, wenn es ein bisschen strenger riecht, das, das, das bleibt nicht an den Klamotten haften ne? Genau. Und man findet auch die ein oder anderen Schätze. Ne? Also man, man freut sich dann auch so, wenn man wenn man dann sucht und was findet, so dass man da so Schätze findet. Genau. Und auch nicht nur auf Deutschland limitieren. Wenn ihr im Urlaub seid, so ich war ähm,
1: Silvester 2019 auf 20 in Budapest mit meinem Kollegen und äh, die hand shops dort sind fantastisch. Äh, Lederjacke für 40 Euro geholt, Vintage-Lederjacke. Äh, mein Kollege hat sich für 100 Euro, glaube ich, einen Kleiderschrank gekauft. So secondhand leiden.
0: einfach. Witzig, witzig, ey. Ja, ihr habt gehört, meine lieben Freunde, mit Secondhand kann man auf jeden Fall auch die ein oder anderen Fits äh, ja, äh, kreieren, sodass man auch sehr gut aussieht. Ich persönlich mixe ganz gerne, also ich habe Klamotten tatsächlich von äh, Fast Fashion Brands, also ich weiß nicht, ob man Kurs noch dazu oder Kurs, oder Kurs noch dazu zählen kann, aber da gehe ich ganz gerne einkaufen, ab und zu noch Weekday, aber wirklich auch viel Secondhand und... Äh, Genau, weil ich einfach auch die, diese 90er, 80er-Mode, das ist halt klassisch, das mag ich. Ich bin ein Fan von dieser Filmindustrie auch, äh, hier zurück in die Zukunft, wie Martin McFly aussieht. Das ist einfach schön, das sieht gut aus, das sieht Ästhetik aus, ästhetisch aus, weißt du? Und ähm, ja, genau, das ist so, ich habe meine Linie schon gefunden und ich habe so mein, mein, mein Klamottenstil so ein bisschen gefunden. Da passt Secondhand eigentlich ganz gut rein, ich, find einfach, ich bin froh, dass das so ist. Und... Ähm, ja, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du mir heute, auf jeden Fall, dass du mich heute belehrt hast, ja, dass du mir heute viel beigebracht hast. Ich Freue mich, dass ich hier das sein durfte und äh, dir was beibringen konnte. Ja, und als Fazit oder Appell so an die Leute, ich weiß nicht, ja Freunde, es ist eine Folge gewesen, die sich eigentlich viel mehr über Materialien äh, beschäftigen sollte. Aber wie, wie, jetzt, wie ihr jetzt, wie jetzt gewusst hat, äh, wie ihr jetzt gewusst habt, man kommt einfach an dem Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei, weil das einfach gerade auch ein wichtiges Thema ist. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr da einiges mit, äh, mitgenommen habt oder mitnehmen konntet und Tolga, vielleicht noch dein Appell oder irgendwie was zu den Leuten noch vielleicht irgendwie sagen könntest, oder gibt da noch irgendwas, was ja, zum Thema, muss ja nicht nachhaltig sein, einfach Materialien irgendwie, gibt da noch irgendwas, was loswerden willst, oh, sonst schreiten wir gleich weiter zu unserer Rubrik Entweder oder, ja, also die Rubrik hatten wir ja auch schon öfters und äh, ich spiele sie ganz gerne und mit dir auf jeden Fall auch, aber zuerst dein letztes Wort vielleicht zum Thema also mein letztes Wort wäre,
1: dass ihr bitte, falls ihr bis jetzt auch noch zugehört habt, diesen Podcast auch mit euren Freunden teilt, weil ich finde, Marvin hat ein deutlich größeres Publikum verdient. Er steckt wirklich sehr viel Arbeit hier rein. Ich habe jetzt auch sein Equipment gesehen. Viel, Ihr vielen Dank. könnt das natürlich jetzt noch nicht sehen, aber zumindest hören. Das ist wirklich einsame Spitzung und
0: man merkt, dass das hier ein zukunftsfähiger Podcast ist. Ja, und du hast ja auch schon ein kleines Easter Egg verpackt, äh, dass man in geraumer Zukunft vielleicht auch mal sehen kann, was ich hier mache. Ja, meine Freunde, also ich werde auf jeden Fall mein äh, Format auch in sehr geraumer Zeit auf YouTube äh, hochladen, ja, mit Bild und Ton, dass das so aussieht wie ein Interview. Und äh, damit ihr einfach mal auch mal ein paar Gesichter dazu habt und äh, auch mal sieht, wie wir angezogen sind. Und ja das ist, auch, das ist ja das ist auch das, worum es sich hier dreht. Ne? Klamotten, Fashion, Mode, Sneaker, das ist... Genau, Genau, nice. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir zur Rubrik Entweder-Oder und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was du so zu sagen hast. Ähm, ja. So, mein Lieber, nach einer kleinen pause beziehungsweise Kaffee- und Kuchenpause, die wir uns, beziehungsweise du dir verdient hast, weil du ja den äh, Hörern sehr viel beigebracht hast und mir auch, kommen wir jetzt zur Rubrik Entweder-Oder. Und zwar, Tolga, frage ich dich jetzt mal ganz, ganz trocken, Synthetik oder natürlich von Materialien her?
1: Äh, Synthetik. Ich Synthetik? Bin, ich bin Synthetik.
0: Ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, erzähl, das, erzähl, Ich mir dachte
1: du. mir, dass du das nicht erwartest, aber ich war auch sehr lange gegen synthetische Kleidung. Aber nachdem ich bei Goretex war und gemerkt habe, okay, mit Synthetik kannst du äh, so viel machen. Also du kannst wirklich, Synthetik ist in meinen Augen, also Synthetikkleidung ist in meinen Augen noch in den Kinderfüßen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten Synthetik-Kleidung halt auch viel besser werden kann. Während natürliche Kleidung halt irgendwann einfach... Das Ende erreicht hat. Mhm. Also, nichts hält es für e ewig, was Nat Natur angeht. Und äh, in der Synthetik wird da noch dran geforscht. Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade in der Synthetik äh, abbaubare synthetische Textilien hergestellt werden. Oder dass wir diesen Punkt erreichen, dass wir nicht mehr nur auf Erdöl äh, abhängig sind. Mhm. Und das ist auch eine Form der Synthetik. Klar sind also Chemikalien involviert. Aber es könnte dann immer noch performance-technisch top sein, biologisch abbaubar sein und noch günstig. Mhm. Ja
0: sehr, sehr klare Antwort. Bei mir ist es tatsächlich Natur. will natural, weil ich einfach ein Freund von, also ich weiß nicht, ob das in meinem Gehirn einfach so sich eingebrannt hat, dass natürliche Stoffe einfach besser sind für die Umwelt, aber das kann man so leider nicht sagen. Ne? Aber okay. ich mag einfach, also ich, ich bin halt einfach jemand, der gerne Baumwolle trägt, der sehr gerne Sachen trägt, die nicht elastisch, elastisch sind oder elastisch werden. Einfach unter anderem auch aus, aus, dem, aus dem Grund, weil wenn ich was kaufe und das hat einen gewissen Schnitt oder einen gewissen Shape, dann möchte ich nicht, dass der sich mit der Zeit ändert. Verstehst du? Mm, ja. Das ist ein gutes, gutes Argument, ne? Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Also deswegen bin ich noch Team Natural, aber ich bin natürlich offen für alles. Ne? Ich bin offen für die Zukunft und so. Deswegen passt das schon. Okay. Der kleine Synthetik-Fan. Ja. Äh, kommen, kommen wir zum Zweiten. Und zwar Style oder Trend?
1: Style oder Trend? Ja, also in meinem Fall auf jeden Fall Style. Okay. Ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, wenn Leute komplett sich vom Trend entfernen und einfach einen guten Style haben. Mhm. Ähm, solange es mit deren Körperform natürlich passt. Also anatomisch, jemand, ja. man kann stylisch aussehen, aber trotzdem kann es anatomisch nicht passen. Aber die meisten Leute, die ich kenne, die stylisch unterwegs sind, an die ich jetzt gerade zum Beispiel denke, du bist da natürlich eingeschlossen oder ja, auch Ramin. Das sind was. einfach Leute, bei denen man merkt. Das, was sie tragen, das fühlen sie auch. Das ist ein Teil ihrer selbst. Und bei Trends, also die Leute, die nach Trends gehen, da fällt mir, auch der, fällt mir auch der eine oder andere ein, da merkt man einfach, okay, der trägt das, um anderen zu gefallen. Er trägt das nicht für sich selber.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das nicht so streng. Also du sagst, man, man, man trägt was, um anderen zu gefallen. Ich sehe das ganz anders. Und zwar, ich glaube, die tragen das, um sicher zu sein. Weil, weißt du, was ich meine? Um mhm. akzeptiert zu werden. Um sich einer gewissen Nische zu zugehörig zu fühlen. Ich glaube, bei uns ist es einfach so, wir sind halt authentisch. Es gibt halt viele Leute, die das entweder noch nicht gefunden haben, ja, oder es nicht finden möchten und sich deswegen einem Trend zugehörig fühlen. Ja. Ihr habt das Problem gerade so ähm, momentan mit äh, Skinny Jeans zum Beispiel. Ja. Also, wenn du jemanden fragst, der nur auf Trend guckt, der sagt, Alter, Skinny Jeans ist dead und Skinny Jeans ist, äh, das trägt doch kein Mensch mehr, so. Aber ganz ehrlich, ich habe da, also wirklich, ich kann, ich hab, kann mich nur wiederholen, ne? Uh, nothing is dead when you rock it with confidence. Wenn du dich damit identifizieren kannst, wenn das anatomisch zu dir passt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin 1,74 groß, ja, auf meinen Bildern sehe ich immer größer aus, das ist ein Kameratrick, so. <lacht> ja. Aber äh, ich trage ganz gerne Hosen, die nicht so weit sind, sondern ein bisschen enger, weil sie einfach Körperstellen betonen, äh, nicht betonen, ja, die nicht zu betonen sind. Habe ich das gerade richtig gesagt? Ich weiß nicht.
1: Wenn... Ich denke, der Sinn ist verstanden.
0: Ja, genau, also wenn ich jetzt Baggy-Jeans trage, sehen meine Beine noch kleiner aus als ich eigentlich bin so. ja. deswegen äh, finde ich auch, dass ich da eher Team Trend bin äh, Team Trend, Team Style bin ja. <lacht> ich einfach... aber ich verstehe, deine Argumentation ist gut für die andere
1: Seite also man kann schon eher nachvollziehen dass die Leute sich dann sicherer fühlen wollen und dass sie ihren
0: Style gegebenenfalls noch nicht gefunden haben richtig und äh, ich habe das auch bei dir, also wenn ich, wenn ich mir deinen dein Klamottenstil ansehe, dann hab, wusste ich auch eigentlich schon die Antwort, so bei äh, Style oder Trend. Bei ja. Synthetik und natürlich, äh, natürlich wusste ich es jetzt nicht, aber ja, das ist halt auch für eine Überraschung offen. So, nächstes. Ähm, gute Frisur oder gutes Outfit? Und mit Frisur meine ich natürlich auch ähm, äh, Bart, äh, so einfach, weißt was ich, du weißt, was ich meine. So. Absolut. Nun...
1: Ja, gute Frisur.
0: Blöde Frage auch. Irgendwie. Ja,
1: die, die Sache ist die, äh, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich stylisch anziehe, auch für den, ähm, für den Anlass, dass die Frisur oder das Auftreten fast egal ist. Also wenn die Kleidung stimmt und äh, ich habe in einem Laden gearbeitet, ich habe eine Zeit lang Hochzeitsanzüge und sowas verkauft und ähm, die Kunden, die ich hatte, die sahen sehr ungepflegt aus, aber ich habe sie mit einem Anzug so rausgeputzt, dass sie oder mit den Accessoires und sowas, dass sie am Ende wirklich top aussahen. Wow, und, und da dachte ich dann, okay, krass, die müssen nicht mal wirklich auf ihr Äußeres achten. Wenn der Anzug stimmt und wenn die Kleidung stimmt und das Ambiente dazu passt, dann ist alles in Ordnung. Aber fürs, äh, aber für, wenn, wenn ich jetzt, wenn du jetzt mich fragen würdest, ich habe das Gefühl, dass egal was ich trage, selbst wenn ich in Jogginghose rausrenne, mit einem Schlabbershirt und Sandalen von mir aus sogar noch in, ähm, in Rewe gehe, dass ich trotzdem, wenn ich gut, wenn mein Bart schön gemacht ist und mein, wenn meine Haare stimmen, dass ich mich da trotzdem wohler fühle, wie wenn ich stylisch bin und meine Haare wuschelig sind und mein Bart ungepflegt ist.
0: Äh, ich bin da, also ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Also es gibt ja, ähm, egal, also wenn du ungepflegt bist, dann kannst du die teuersten Klamotten tragen. so Du sie bist ungepflegt.
1: Weißt du, was genau. ich meine? Ja. So,
0: wenn du gepflegt bist, da, damit ich zum Beispiel ein Fan von, ich trage halt, ich bin halt sehr, so im Sommer, mein, Liebling, mein Lieblingspiece im Sommer ist ein weißes T-Shirt. Weißes T-Shirt, nice. eine coole Hose, die anatomisch zu mir passt. Und ja, okay, geile Sneaker, so, weil jetzt ist das einfach... Ich finde, jeder Mann muss ein paar Sneaker im Schrank haben. ist einfach so, ist so oder? Absolut, ja. Und äh, das reicht mir schon. So, und dann sehe ich jemanden, der sich super viel Mühe gibt. So mega viel äh, hier, Print da und hier. Und der gibt sich mega viel Mühe, aber er ist halt ungepflegt. Dann denke ich mir so, hm, okay, aber das reicht. Also reicht doch, das reicht, wenn du gepflegt bist. Und einfach nicht normal, sondern, wie nennt man das, sehr, sehr, sehr schlicht aussiehst. Reicht. Also deswegen bin ich tatsächlich Team Frisur. Gute Frisur anstatt gutes Outfit, weil am äh, Ende, Ende des Tages macht deine Frisur oder deine Pflege sagt viel mehr aus als dein Outfit. Meiner Meinung nach.
1: Ja. Unterstütze ich. Finde ich auch so. Und
0: dann bin ich froh, dass wir auch hier einer Meinung sind. Ja. Und ja, das war's auch schon. Also das war's mit unserer Rubrik und ähm, ja, mit dieser Folge auch. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass wir heute zusammengefunden haben und uns ein wenig unterhalten konnten über Materialien, äh, Nachhaltigkeit und ja, auch unsere Meinungsverschiedenheit, Verschiedenheiten. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hier warst heute, Tolga. Äh, falls ihr Tolga nicht kennt, äh, er heißt auf Instagram... Tobo Tolga. Tobo Tolga, ja. Hat, äh, also, ich lade eigentlich immer noch Videos hoch, jeden Tag. Jetzt kann er nicht mehr, Aber Er hat die Challenge hat eine, beendet. Genau, er hat eine sehr, sehr lustige Challenge und zwar hat er für 365 Tage jeden Tag ein Video aus seinem Leben auf Instagram hochgeladen und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr äh, unterhaltsam und ich habe da auf jeden Fall, ich würde sagen, dass ich da sehr, sehr gut äh, mitgezogen habe. <lacht> ja, und in dem Sinne, Torga, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, checkt mich gerne auf Instagram ab. Ich heiße ja genau wie dieser Podcast, also Wann Vibes, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, wann eine neue Folge rauskommt, wenn ihr mal irgendwie Meinungen hören wollt zu den aktuellen Sachen in der Modeindustrie, dann folgt mir ganz gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen. In dem Sinne, sogar ein fünftes Mal. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Peace out. Ich bin draußen. Ciao.